0: Una de las muy buenas noticias de esta semana ha sido la absolución a la eh, católica pakistaní Asia Bibi de la acusación de blasfemia. Lleva ocho años en la cárcel eh, por esta acusación, ocho años que ha tenido que pasar la mayor parte del tiempo, prácticamente todo el tiempo, aislada, eh, no digo en una celda de castigo, pero sí en aislamiento total, por miedo a que la mataran dentro de la propia cárcel. La absolución para ella, eh, por parte de los jueces eh, del Tribunal Supremo de Pakistán, que la, ha juzgado, la han juzgado, eh, esa absolución no representa el final del peligro para su vida. Ahora tendrá que encontrar asilo político eh, o asilo religioso fuera de Pakistán, ...ella y su familia y veremos incluso si no tendrá que someterse a una especie de régimen de protección de testigos... ...debido a que a donde esté van a ir a matarla. También van a entrar en esa misma eh, situación de peligro los jueces que han decretado su absolución... ...y por supuesto abogados y todos aquellos que, que han estado luchando... ...para que se hiciera justicia con esta joven mamá... ...que es totalmente inocente de ese cargo de blasfemia... Eh, ...de la que le acusan eh, algunos musulmanes. El caso de Asia Bibi pone de manifiesto una situación cada vez más frecuente... ...de hecho en el propio Pakistán eh, en este tiempo, en estos años... ...han muerto más de 200 personas... Algunas de ellas con juicio y condenadas a muerte y otras simplemente linchadas por acusaciones falsas de blasfemia. Falsas, o sea, es que no había ni por dónde cogerlo. A veces hay que dirimir un asunto de tierras y para acabar con tu rival que es cristiano le acusa de ser un blasfemo y con eso ya le matas, te quedas con lo que tiene, etcétera Es una situación espantosa y no solamente en Pakistán sino también en otros países. Es verdad que la mayor parte de esos países donde... ...se está produciendo la persecución contra los cristianos... Eh, ...son países musulmanes, pero no solo, también en la India, por ejemplo... ...está sucediendo lo mismo en cada vez más estados de ese gigante asiático... ...por no hablar del gran gigante de Asia que es China. Eh, también esta semana hemos sabido, y esta no es ninguna buena noticia... ...que dos santuarios marianos han sido destruidos eh, por, por la policía... Eh, eso después de haberse firmado el acuerdo entre eh, el Vaticano y el gobierno chino. Y por lo tanto añade... ...interrogantes a la validez o a la importancia o a la utilidad de ese acuerdo... ...que ha sido denunciado por el Cardenal Zen, eh, obispo emérito de Hong Kong. Eh, son dos focos de atención, pero no son los únicos. El, el, el mundo ignora la persecución... ...que está teniendo lugar contra los cristianos... ...en tantos países del centro de África... ...República Centroafricana, por ejemplo... ...pero incluso el, el, el gigante africano que es Nigeria... ...toda la zona norte está hirviendo... ...y a veces salen en las noticias... Eh, ...pues que un grupo de niñas han sido secuestradas... Eh, ...pero eh, no salen en las noticias las cosas que ocurren día a día... ...y son cientos los muertos... Por ser cristianos a manos de musulmanes. Es verdad que eh, ahí hay otros ingredientes, las luchas tribales por ejemplo, las tribus eh, musulmanas como los pastores fulani por ejemplo eh, están en contra de sus vecinos, unos son pastores otros son agricultores, son viejas luchas que se revisten ahora de eh, características religiosas, pero no se puede olvidar la existencia de auténticas guerrillas musulmanas como por ejemplo Boko Haram es decir allá donde mires ...hay persecución contra los cristianos... ...porque no solamente es a manos de musulmanes extremistas... ...o a manos de hinduistas extremistas... ...o a manos del gobierno chino, eh, que es comunista... ...sino también en otros países comunistas... Eh, ...el acoso que hay contra los obispos, por ejemplo... En, ...en Nicaragua, en particular contra el obispo auxiliar de Managua... ...que es el que ha plantado cara con más valentía... ...al régimen eh, de, de, de Ortega lo que está pasando en Venezuela, el acoso contra la Iglesia, es decir, no hablar de Cuba, es decir, que en tantos sitios se ve la persecución contra los cristianos. Se estima que hay hoy 215 millones de cristianos perseguidos por su fe en el mundo y muchos pagan esto con su vida. ¿Qué es lo que está sucediendo delante de esta tragedia? Lo que está sucediendo mayoritariamente es la indiferencia. Una indiferencia por parte de los gobiernos de los países eh, de inmensa mayoría cristiana, eh, una indiferencia porque lo que importa es hacer negocio. Y si hay negocio con China, no importa si en China se respetan o no los derechos humanos, incluido el derecho a la libertad religiosa. Y si hay negocio con los países exportadores de petróleo, no importa absolutamente nada más. Indiferencia. Una indiferencia, además. ...que eh, no es solamente por motivos económicos, sino que es que en esos propios países hay acoso también a los cristianos... ...y hay que decir que de una forma particular a la Iglesia Católica, es decir, Occidente no defiende a los cristianos porque Occidente persigue de otra manera, pero persigue también a los cristianos. Esta indiferencia eh, se está pagando cara, no solamente porque hay muchos que están siendo perseguidos sin que nadie los defienda, sino porque estos países que son indiferentes, incluso hostiles al cristianismo, están llenándose de unos musulmanes una parte de los cuales es radical y es incluso tendente a la violencia. Esto se paga y se pagará caro. Y ya lo hemos visto y lo seguiremos viendo por desgracia. Pero además de eso hay que decir que la indiferencia también nos afecta a los propios cristianos, a los propios católicos. No tenemos presente el sufrimiento de nuestros hermanos en la fe. Son muy pocos los que rezan por ellos. Son muy pocos los que incluso se enteran de la existencia de esas persecuciones. Son muy pocos los que la viven en carne propia como si fuera a ellos a los que les están persiguiendo. Eh, la, la indiferencia entre las matanzas. ...que tuvieron lugar en, en las zonas ocupadas de Irak... Eh, ...cuando el Estado Islámico se, se implantó allí... ...o repito, la indiferencia ante lo que está pasando... En, ...en el centro de África... ...o ante lo que está sucediendo en Venezuela... ...lo que está sucediendo en Cuba... ...lo que está sucediendo en Nicaragua... ...la indiferencia nuestra de los católicos... ...y de los católicos practicantes... ...es una indiferencia culpable... Y de alguna manera también nosotros nos hacemos responsables, aunque no sea más que por omitir nuestra oración y omitir nuestra ayuda ante estas personas. Quién sabe si esta indiferencia no nos pasará factura mañana y tendremos que ser nosotros los que padezcamos la persecución en carne propia. Por parte de la jerarquía de la iglesia lo que hay es diálogo. Algunos critican este diálogo. Realmente la iglesia no puede hacer otra cosa. ¿Qué va a hacer? Proclamar una cruzada como la que se proclamó contra el turco y que terminó en la batalla de Lepanto. El papa va a emprender una reclamación militar. Eso hoy no es viable. Aquella era una época, han pasado muchos siglos, la situación es distinta. El papa hoy no puede. Alentar una cruzada militar para defender los derechos de los eh, cristianos perseguidos. La vía ciertamente es el diálogo, pero el diálogo tiene que ser un diálogo con condiciones, no un diálogo entreguista. Es decir, tiene que ser un diálogo donde se pida a la otra parte seriedad y se pida reciprocidad. Deberían de ser los musulmanes, por ejemplo, con los que hay un buen diálogo, por lo menos con algunas de sus jerarquías hay un buen diálogo, bueno, pues deberían de ser los musulmanes los que tuvieran el mayor empeño en proteger a los poquísimos cristianos que hay en sus países o incluso en permitir que el que quisiera pudiera convertirse al cristianismo sin que le pasara nada. Porque en los países occidentales, el que quiere puede convertirse al islamismo sin que le pase nada. Creo que este es el diálogo que hay que intentar practicar. No es nada fácil conseguirlo, realmente es, es como andar sobre un campo minado, pero el camino del diálogo es el único que es posible para la iglesia, siempre y cuando no sea, repito, un diálogo entreguista que no sirva para nada, nada más que para dar coartada a los otros, diciendo que están dialogando con nosotros. Diálogo un diálogo con condiciones, un diálogo de igualdad, diálogo y oración. Nosotros no podemos participar en ese diálogo porque lo llevan los especialistas, los diplomáticos, pero nosotros sí podemos participar con nuestras oraciones. No olvidemos a los cristianos perseguidos, no olvidemos a nuestros hermanos que prefieren morir antes que renunciar a Jesucristo. Tiene que ser para nosotros una lección para nuestra vida. Yo también soy cristiano perseguido. Es decir, yo estoy perseguido con ellos, aunque a mí no me esté tocando directamente la persecución. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.